0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם כמה המשקל יעלה מחדש. <עוד> אני דוקטור ישי מינסקר ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים ועם המומחיות? אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. בשני הפרקים הקודמים דיברנו קודם כל על המנגנונים השונים שגורמים ל-weight regain, לצבירה מחדש של משקל, ואחרי זה על תיאוריה שאומרת שבסופו של דבר לדיאטה, לירידה המכוונת במשקל שמשלבת גם שינוי תזונתי, תהיה בסופו של דבר השפעה לרעה בגלל אותם מנגנונים ש... של צבירה מחדש של משקל. ודיברנו גם על סיבות לפקפק בתוצאות של מחקרים. או לפחות מחקרים תצפיתיים שמדגימים את התופעה השנייה, הפעם ננסה להתחיל לחפש את העדויות ואת הראיות. ונדבר על מטה-אנליזה ועל מחקר מבוקר אקראי שבדקו עד כמה המשקל חוזר מחדש אחרי ירידה מכוונת במשקל. אז הפעם הפודקאסט חוזר קצת למתכונתו הרגילה, אנחנו חוזרים לקרוא בצורה ביקורתית מאמרים, וכמובן שכשיש נושא כמו ה-wait-regain, הצבירה מחדש של המשקל, וכשאני מבין שיש איזשהו ויכוח בספרות, או בין המומחים, לגבי המשמעות של התופעה הזו, אני רוצה למצוא את המאמר הכי טוב שיגיד לי האם התופעה הזאת קיימת ועד כמה. וכמובן שאחת הדרכים לחפש את המאמר הכי טוב היא לחפש מטה אנליזה, לחפש סקירה שיטתית שחיפשה ומצאה את כל המחקרים בתחום ואספה את כל הממצאים שלהם ונותנת לנו בסוף בשאיפה אפילו איזושהי תשובה בודדת. אז אכן יש מטה אנליזה כזו, והיא פורסמה ב-2022 בעיתון שנקרא Clinical Nutrition S-PEN. והסקירה נקראת את Understanding Weight Regain after a Nutriinal weight loss intervention, Systematic Review and Meta-Analיזיס. זאת אומרת, הבנה של התופעה של Weight Regain בעזרת סקירה שיטתית ומטה-אנליזה. טוב, והמטה-אנליזה הזו אספה מחקרי RCT, זאת אומרת מחקרים התערבותיים, שבהם הייתה התערבות מכוונת של חוקרים, שמטרתה ירידה במשקל, והייתה הגדרה של דיאטה. שזו התערבות תזונתית, לא תרופתית או ניתוחית, שבהם ירידת משקל הייתה המטרה, היה מותר גם לשלב התערבויות אחרות, אבל הייתה צריכה להיות גם התערבות תזונתית בתוך ההתערבות הזאת. מה זה שיטות אחרות? שילוב של כמובן פעילות גופנית, עבודה קוגניטיבית על התנהגות סביב אוכל, אבל גם שינוי תזונתי, והחוקרים שרצו בעצם להעריך מבחינה כמותית את התופעה הזאת של weight regain, שאני מזכיר לכם, אנחנו שואלים את עצמנו, אולי אחרי שנים, במקום תועלת, נגלה שבכלל יש נזק לדיאטה? זאת השאלה שהתחלנו איתה את כל המסע הזה. אז החוקרים, הם רצו לבדוק מה העוצמה של התופעה הזאת. כמה קילו, כמה אחוז במשקל, עולים חזרה אחרי התערבות. והם הגדירו בצורה מאוד ברורה איזה מחקרים הם מחפשים. אז אמרנו, מחקרי RCT, מחקרים מבוקרים, אבל הם רצו... לאסוף מחקרים שבהם בהתערבות הייתה ירידת משקל של לפחות 5% בממוצע, שבהם היה מעקב של לפחות שנה אחרי סיום ההתערבות, שההתערבות עצמה הייתה לפחות 12 שבועות. בקיצור, הם רצו לחפש מחקרים טובים שעשו התערבות שכללה גם או רק התערבות תזונתית. ושהיא לא הייתה מאוד קצרה, זאת אומרת 12 שבועות לפחות, ואחרי זה מעקב של לפחות שנה. והשיטות שהם השתמשו בהם היו שיטות מאוד יפות. כן, מי ששמע את הפרקים על מטה-אנליזה זוכר אולי את הקריטריונים להעריך איך מטה-אנליזה בוצעה, והאם היא מטה-אנליזה נכונה ותקפה, ופה בהחלט כן. הייתה להם שאלת מחקר מאוד ברורה, היו להם קריטריונים מאוד ברורים להכללה ולהוצאה של מחקרים. היו להם סוקרים שבדקו בנפרד את כל המחקרים בתחום, זאת אומרת אספו בנפרד מחקרים כדי לראות שיש הסכמה, זאת אומרת שהם מוצאים אותם מחקרים ומעריכים בצורה דומה אותם מחקרים, והם השתמשו בכלים מקובלים וטובים לבדיקת התקפות של המאמרים הבודדים שהם מצאו בכלים של קוקרן. בסופו של דבר הם עשו עבודה מאוד מסיבית, הם סקרו מעל עשרת אלפים מחקרים. בעזרת כותרת ותקציר של המאמר, ומתוכם 200 מחקרים נקראו במלואם, זאת אומרת המאמרים נקראו בטקסט מלא, ובסופו של דבר הם החליטו ש-26 או 27 מחקרים עומדים בדיוק בקריטריונים שלהם. כמעט כל המחקרים היו... מחקרים מקבילים, זאת אומרת שקבוצה אחת קיבלה טיפול אחד וקבוצה אחרת קיבלה טיפול אחר, וכמעט כולם בוצעו ממדינות מערביות, ארה״ב, אוסטרליה, פינלנד ועוד. האיכות של המחקרים, לפי הכלים שהם השתמשו בהם, הייתה מגוונת בין איכות נמוכה לאיכות גבוהה. זאת אומרת, בהרבה מחקרים היה סיכוי גבוה לביאס, להטייה, בעיקר אובדן ממעקב, דיברנו על זה כבר בפרק הקודם. אבל גם אי פירוט של תהליך הרנדומיזציה, וגם הם התרשמו שיש סיכוי גדול להטיית פרסום. זאת אומרת, שיש מחקרים נוספים, כנראה רבים, שבוצעו אבל לא פורסמו, באותו נושא בדיוק, במעקב, אחרי אנשים שירדו היטב במשקל. ולכן, בגלל האיכות הבינונית של המחקרים, בגלל שבהרבה מחקרים הייתה בעיה באובדן ממעקב, בגלל שכנראה יש מחקרים שבכלל לא יכולים להיכלל במטה-אנליזה הזאת, כי הם לא פורסמו, אנחנו נקרא את התוצאות, אבל נתייחס אליהם מראש בספקנות רבה. אז מה התוצאות? שבהתערבות עצמה, בסוף ההתערבות עצמה, אובדן המשקל היה בין 5 ל-30 קילוגרם, זה היה בערך... עשרה קילוגרם בממוצע, בין כל המחקרים, בין כל האנשים שהשתתפו במחקרים השונים, וזה היה די מקביל לעשרה אחוז, זאת אומרת, בגלל שהמשקל הראשוני היה בממוצע מאה, אז היה מדובר גם בעשרה אחוז ירידה במשקל בממוצע, ואז היה להם מעקב שהיה שונה, בכל מחקר היה מעקב שונה, באחד עקבו שנה, באחד שנתיים, באחד שלוש, בהדרגה עד 160 שבועות, שלוש שנים, המשקל עלה חזרה. אבל התוצאה הסופית של המשקל ב-160 שבועות הייתה נמוכה ב-5% או 5 קילוגרם מהמשקל הראשוני לפני ההתערבות. במילים אחרות, גם במעקב די ארוך של 3 שנים, לפחות בנתונים שיש לנו, אנחנו מגלים שהירידה במשקל אמנם מותנה, זאת אומרת, הקפיץ פעל, הייתה ירידה במשקל והקפיץ דחף את האנשים חזרה למעלה, אבל לא למקום שהם היו בו מההתחלה. גם אחרי סיום ההתערבות, עדיין המשקל הממוצע היה נמוך מהמשקל הראשוני של האנשים, ב-5% או 5 קילוגרם. כמובן שהיה שוני בין האנשים, אנחנו מדברים רק על ממוצע, והיו בהחלט אנשים שחזרו למשקלה הבסיסי שלהם כבר אחרי uh, פחות משנה. וכאן אנחנו מדברים על התערבויות מאוד מסודרות ומאוד מושקעות, אפשר להניח שבמצבים אחרים, שאנשים נאמר יוצרים לעצמם שינוי תזונתי כדי לרדת ממשקל, יכול להיות שנראית תוצאות פחות טובות. אז זה מה שאפשר לקבל מהמטה אנליזה הזאת, ואני חייב להגיד שזה לא ממש עוזר לי. למה זה לא עוזר לי? כי המטה אנליזה עצמה היא טובה, אבל שוב, היא מצאה מחקרים עם בעיות תקפות, היא מציינת שכנראה יש הטעיית פרסום. ואני מניח שאם יש אובדן גדול ממעקב, אנחנו לא באמת יודעים מה קורה עם האנשים. אולי באמת, אלה שעבדו ממעקב, הם אנשים מאוד מסוימים, שאולי עלו הרבה יותר במשקל, ולכן עבדו ממעקב. לא היה להם נעים, או שהם התייאשו מהתוכנית הזאת, או שהם התייאשו מהחוקרים, ש... שעשו להם לכאורה עזרה לטווח קצר ולטווח ארוך זה גרם לנזק. אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת, ולכן, למרות שזה מטה-אנליזה, היא לא נותנת לי תשובה. היא לא נותנת לי תשובה האם יכול להיות שיש נזק לטווח ארוך מירידה משמעותית במשקל. אולי זה הזמן כמובן להגיד דבר שלי הוא ברור לגמרי, אבל צריך להגיד אותו במילים. כמובן כמובן שאם יש ירידה במשקל שנשמרת לאורך זמן, או אם יש מאמץ מתמיד, לשינוי, מאמץ מתמיד של שמירה, של הגבלה קלורית, משולבת בעיקר עם פעילות גופנית, יש uh, יתרונות אדירים, גם מבחינת שמירה על משקל נמוך יותר וגם מבחינת מניעת מחלות כרוניות. אז זה כמובן, אבל הנושא שלנו הוא לא בדיוק זה, הנושא שלנו הוא האם אחרי ירידה במשקל, נוצרים מנגנוני פיצוי כל כך חזקים, שבסופו של דבר יגרמו ל-rebound הפוך, לנזק לטווח ארוך במקום ל... תועלת לטווח ארוך. אז כמובן שאם מישהו ירד ממשקל יפה והצליח אחרי זה לשמור לאורך זמן מגבלות נוספות, לאורך זמן ארוך, אז אין שום בעיה. אבל אנחנו חושדים שאולי קיים המצב הזה שבו רוב האנשים הם לא מצליחים <laughs> לשמור על השינוי לטווח ארוך. אז שוב, התוצאות של המטה-אנליזה הזו, הן לא תומכות בריבאונד מעבר למשקל המקורי, ואפילו תומכות ביתרון גם אחרי שלוש שנים. לאלו שירדו במשקל בצורה משמעותית. ולעכשיו, מכיוון שאני לא ממש סומך על המטה-אנליזה, אני הולך לאחד מהמחקרים מתוך אותה מטה-אנליזה. מחקר שהיה נראה לי עם אפקט משמעותי, שהיה נראה לי בסקירה מהירה שלו, בתוך המטה-אנליזה, הרי יש פרטים של המחקרים, שזה מחקר שיהיה מעניין, שהוא על מספיק אנשים, על כמות מספיק גדולה של אנשים, ואני רוצה לראות מה באמת קורה בתוך המחקרים האלה. אז זה מחקר... שפורסם בלאנסט דיאביטיס אנד אנדוקרינולוגי על ידי פורסל ב-2014, מחקר מבוקר אקראי שבוצע באוסטרליה על 200 איש, 3,4 נשים, והייתה שם קבוצה אחת של הפחתה מהירה במשקל, הפחתה דרסטית, שהושוותה לקבוצה שבהם עשו הפחתה יותר איטית במשקל. אחרי סיום ההתערבות, מי שירד... לפחות 12.5% במשקל, המשיך לעוד 3 שנים של שימור בעזרת דיאטנית. אז השימור הזה הוא בעצם התערבות נוספת, אז זה לא בדיוק מה שהוגדר לי במטה אנליזה, שרציתי לראות אם אחרי הפסקת ההתערבות יש ריבאונד מוגזם. אם יש תהליך של שימור בעזרה מקצועית, אז אני מצפה לתוצאות יותר טובות ממה שיקרה בפועל ברוב האנשים. בכל מקרה, באנשים שירדו במהירות במשקל, 80 אחוז השיגו את המטרה של 12.5 אחוז ירידה במשקל, בירידה הדרגתית במשקל, רק 50 אחוז השיגו את המטרה, ואמרנו שהיו בערך 100 איש בכל קבוצה בהתחלה. אז המעקב מלא של שלוש שנים היה בסופו של דבר רק ב-40 אנשים ו-60 אנשים מתוך ה... הדרגתיים והמהירים. זאת אומרת, היה אובדן של בין 40 ל-60% ממעקב, ושוב, זו בעיה קשה מאוד בתקפות של מסקנות ממחקר כזה, כי אני לא יודע מה קרה עם האנשים שעבדו ממעקב. אם האנשים שעבדו ממעקב צברו המון המון משקל, אז אני לא יכול להסיק שום דבר מהידיעה לאנשים שיש לי לגביהם פרטים. בכל מקרה, השאלה שלנו, האם ה-regain, ה-weight regain, היה כזה גבוה שעקף את המשקל הראשוני, התשובה היא שוב שלילית כאן. בשתי הקבוצות, גם במעקב ארוך, הייתה תועלת. ולא כל המשקל שירד חזר בחזרה למעלה. ה-regain בשתי הקבוצות היה זהה במעקב. 70% מהמשקל שעבד, חזר. זה אומר בעצם שבקבוצה שבה הירידה במשקל הייתה יותר דרסטית, היה גם יותר regain. זאת אומרת, כשהירידה במשקל יותר דרסטית, מנגנוני הפיצוי הם יותר חזקים, כמו שצפוי. אז אני חייב להגיד שיש פה משהו שהוא די מעודד דווקא. זאת אומרת, זה אומר שכשיש ירידה משמעותית מאוד במשקל, בתנאי שיש גם אחרי זה עבודה על שימור, ה-regain הוא לא מוחלט, לא חוזרים בדיוק למשקל המקורי. אומנם יש... עיבוד של רוב האפקט של הדיאטה, אם ירדו למשל 20 קילו במשקל, אז תהיה אחרי זה עלייה של 14 קילו, אבל זה עדיין אומר שזה 6 קילוגרם פחות מהמשקל הראשוני, גם אחרי 3 שנים, ויש לשוני הזה באנשים עם משקל יתר או השמנה, אפקטים בריאותיים מאוד טובים לאותם 6 קילוגרם. אז מה גילינו במטה-אנליזה הזאת ובמחקר האחד לדוגמה שלקחנו מתוכה? שיש לנו פה מחקרים עם בעיה קשה במעקב. לא מצליחים לעקוב אחרי הרוב המוחלט של האנשים, ויש המון אנשים שעובדים עם מעקב, ולכן כל מסקנה מתוך המחקרים האלה צריכה להיות מוטלת בספק. ובכל זאת, לפחות לפי המטה-אנליזה הזו, והמחקר הזה לדוגמה, ה-weight regain לא מגיע למשקל הבסיסי. זאת אומרת, יש מעין קפיץ, שהירידה במשקל מותחת אותו חזק, ויש חזרה, הקפיץ דוחף חזרה את המשקל למעלה, אבל לא עד המקום שבו הוא היה בהתחלה. נשאר אפקט של ירידה מסוימת במשקל גם אחרי שלוש שנות מעקב. אז בואו נסכם. כשאוספים את כל המחקרים, כשהם אספו את כל המחקרים שאפשר למצוא בתחום הזה, שבדקו weight regain שנים אחרי סיום של התערבות תזונתית, מוצאים בהחלט את התופעה הזאת של וייט ריגיין, אבל לא עד כדי נזק מהדיאטה. זאת אומרת, גם אחרי מעקב של שלוש שנים, עדיין המשקל הוא נמוך יותר ממה שהיה בבסיס לפני תחילת ההתערבות כולה. תודה. להתראות